0: Fala galera, paz e luz, tudo bem com vocês? Eu sou o André codeço e seja bem-vindo a esse Papo Raiz. Bom, e você pode encontrar a gente também nas redes sociais. Você encontra a gente lá no, no Instagram, no arroba Movimento Raiz J. Você encontra a gente lá no Twitter, também arroba Movimento Raiz J. Você encontra a gente no Facebook, Facebook... Ponto com barra movimento raiz j e você também encontra a gente no youtube, é só você escrever lá movimento raiz j e a gente gostaria muito que você participasse enviando a gente as suas perguntas então você pode enviar as suas perguntas pelo instagram pelo twitter, lá no nosso facebook ou também pelo youtube e também pelos nossos e-mails, então anota aí os nossos e-mails m ponto rai, j, arroba, gmail ou mraijarroba ok? Hoje a gente está aqui com a Júlia Pacheco. E aí, Julia, tudo bem? Olá,
1: tudo bem. Oi, pessoal.
0: Então, gente, a Júlia é, ela é professora. Uh, para os primeiros anos ali né, da educação básica, ela é estudante ela faz faculdade de letras a Júlia é poetisa, cantora, ela faz parte dessa nova geração aí de jovens que tem pregado, não só ah, servido a Deus com a palavra, mas também com os talentos na área das artes, né? E aí, assim, a gente tá muito feliz de ter você hoje com a gente aqui, Júlia.
1: Ai, ah, que bom, também tô muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite, me sinto muito honrada.
0: Ah, o prazer é todo nosso, Júlia, de ter você aqui hoje com a gente. Então, Júlio, a gente vai bater um papo hoje sobre uma coisa assim que, que assim, super é, do momento, né? É, não sei quando vocês estão ouvindo esse podcast, nós estamos no dia 25 de março de 2020. E nesse dia, hoje, nesse momento, no mundo inteiro, está a, ocorrendo né, uma grande pandemia do Covid-19, que é um dos vírus da família do, do coronavírus. E nesse momento no Brasil, né, o, o Brasil inteiro está em quarentena também. É, e a nossa cidade aqui, nós somos de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, nós estamos também em, em quarentena. E aí a gente vai falar hoje sobre esse estado de medo né, que a gente fica é, nesse tipo de situação. É, a gente está vivendo nesse momento uma grande dificuldade assim, econômica também, porque o que se apresenta no futuro... É uma situação economicamente, politicamente e socialmente falando, bem complexa. Então, assim, além da questão do vírus é, imediatamente ligada à saúde, a gente tem também uma questão para o futuro, né? Um futuro meio sombrio, assim, pela bem frente, frágil. né, Júlia?
1: É sim, é uma situação bem frágil, porque é como se uma coisa levasse à outra, né? A partir é. do momento que a sua saúde está debilitada, você também fica com dificuldade para trabalhar, fica com dificuldade para levar o ganho para a sua família. Se uma pessoa, por exemplo, fica desempregada porque uma empresa quebra, né? ela não vai poder também comprar de outras pessoas que também dependem de vender para trabalhar. Então imagina só, nisso quebra também é, as escolas, quebra né, os órgãos públicos e afeta também a educação, afeta outras áreas, é uma coisa que vai levando a outra, infelizmente. É,
0: exatamente, Julia. Então a gente vive essa situação nesse momento.
1: Nós somos sujeitos históricos, né? A gente está é. construindo história a todo momento. Eu lembro que quando eu estudava, que eu era criança, a professora falou, falava né, das coisas que tinham acontecido, das doenças, das, das situações, das guerras e tal. E eu pensava assim, ah, isso só tinha no passado. Hoje em dia não acontece mais nada, a gente vive as maravilhas. E aí quando você vai crescendo, você vai percebendo o quanto o passado pode se repetir no presente, né? Então, do mesmo jeito que a gente teve doenças antes, a gente pode ter agora. E nossa vida é assim, né? Nós somos sujeitos que vão construindo a história junto com ela. E no nosso momento agora, nosso tempo histórico é esse, né?
0: Todas essas, essas é, situações a, atuando em, em conjunto, elas provocam algumas coisas em nós, né? Então, é, pensando no tema de hoje, do nosso bate-papo, né, a gente quer, assim, refletir um pouco sobre o medo, né, o medo que essa atual situação nos, nos causa, né. É, uhum. Assim, é, a, gente, a gente deixou o título desse podcast de medo e confiança, então, assim, é, eu queria começar te perguntando, fazendo uma pergunta bem difícil, é, cara, o que é o medo para você?
1: Eu acredito que o medo esteja muito ligado à sensação de desconhecido. Eu acredito muito que o medo é quando você tem uma situação, uma questão que para você é desconhecida, e por conta dela ser desconhecida, você não tem um controle dela. Eu acho que o medo é você se sentir fora do controle. Nós, seres humanos, nós gostamos de controlar as situações da nossa volta. Nós gostamos de situações palpáveis, situações que a gente consegue mudar. Então, quando nós estamos em, é, de frente a uma situação, por exemplo, de uma doença que não depende de nós, que nós não temos controle, quando nós estamos, por exemplo, diante da morte né, de alguém querido que a gente não tem o que fazer, né, se acontecer, quando acontece, é, quando nós estamos diante dessas situações, a gente não tem controle delas. E são situações que muitas vezes é, brotam, fazem brotar em nós sentimentos que são desconhecidos. Coisas que a gente não conhece, que a gente não consegue sozinhos controlar, né? Então eu acho que o medo, ele é justamente esse medo, é, esse, essa falta de controle, essa dificuldade de lidar com o desconhecido, né? E é... também uma falta de confiança em Deus, muitas vezes. Porque quando nós confiamos em Deus, muitas vezes nós podemos até sentir medo, mas o medo, ele... É, não nos controla a gente sim. vai caminhando mesmo com medo mas com coragem, confiando em Deus quando o medo paralisa a gente aí eu já acredito que seja uma falta de confiança
0: sim é, eu só acrescentaria algumas coisas eu acho que é isso aí mesmo que você falou né é, quando a gente perde é, é, é aquele é aquele sinal que acende quando a gente se dá conta de que não está com o controle nas mãos, né? Então, assim, falando bem, bem fisiologicamente, o medo é como se fosse uma, um aparato de segurança que o seu corpo tem. Então, por exemplo, quando você está numa floresta, né, você tem noção de que uma cobra, é, enfim, com tais características, é uma cobra venenosa. Daí, quando você vê essa, essa cobra venenosa, você é, não coloca a mão dentro da boca da cobra, porque você tem medo, né? quer dizer, o medo aciona é uma espécie de, de mecanismo que, que é acionado em você para dizer, olha, tem alguma coisa errada, perigo, perigo, é, precisa fazer alguma coisa, precisa, precisa ser se, se, cuidado, você vai sucumbir aqui, sei lá, você vai morrer, alguma coisa desse desse tipo. Eu acho que o medo também, né, tem, tem essa coisa do dele estar tá ligado assim à nossa estrutura fisiológica, na estrutura mental, a nossa estrutura psíquica. Daí, Júlia, eu até, até trago assim, para a nossa conversa a questão das pessoas que, que por exemplo, são reféns da, da síndrome do pânico, que é a questão do medo exagerado. Eu sou uma, um desses né, que já fiquei internado já algumas vezes há uns, há uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, era bem novo, bem novo mesmo. E, então, assim, é, é esse medo descontrolado, que é isso que você falou. Quando a gente pensa que não tem o um controle na mão, cara, o negócio desanda mesmo, né? Aí eu só queria que você falasse um pouco, assim, se você acha que existe se existe uma vida, é possível viver uma vida sem medo? Porque você falou aí que, assim, você, você acha que o medo também é uma falta de confiança em Deus. É possível viver a vida sem medo ou não?
1: Eu acredito que não seja possível, porque em todos os momentos na vida, nós lidamos com situações desconhecidas e situações que, como nós falamos aqui, tiram o nosso controle, né? então Sim. a todo momento você já nasce é, em contato com o desconhecido o recém-nascido quando ele sai ali da barriga da mãe dele né quando o médico tira ele já tem um, um mundo todo novo para reconhecer no início ele só, só conhece a mãe, o pai, os familiares de perto, ele vai crescendo, ele chega numa escola, né? eu que sou professora, eu lido com isso no, no cotidiano, você chega numa sala de maternal de primeiro período, que são as séries iniciais, você percebe que as crianças chegam na escola, muitas vezes por ser o primeiro ano delas, desesperadas de medo, elas têm medo de que os pais abandonem elas ali na escola, elas têm medo de que a professora, que é uma pessoa desconhecida, né? por mais simpática que seja, é, faça algo com ela né? Elas têm medo de que elas sejam maltratadas De alguma forma, enfim É um ambiente completamente desconhecido E não é diferente, a gente vai crescendo A gente forma na escola Mas a gente tem né, faculdade, a gente tem trabalho Relacionamentos Tudo que é novo, que você chega, que você desconhece Dá aquele frio na barriga né? Então eu acredito assim Que o medo a gente tem que conviver com ele O tempo inteiro Mas eu acredito que ele não possa paralisar a gente uma vida que ela tem tantos desconhecidos, né? Tantos, é, tantas situações desconhecidas, como a vida do ser humano, né? é uma vida que vai ter medo, vai ter o medo presente também. Mas a gente precisa exercer a confiança em Deus, porque eu acredito não que o medo em si seja uma falta de confiança em Deus, mas que a paralisação que o medo traz possa Sim. ser uma falta de confiança. Porque medo, a gente pode confiar em Deus, a gente vai sentir medo em alguns momentos, sabe? Mas a gente Sei, tem mas... que entender que esse medo não é mais forte do que o que Deus pode fazer na nossa vida.
0: Mas assim, também existe um outro lado, né, né Julia? Assim, de que é, é, eu, agora eu vou advogar para pessoas que eu acho que estão pensando o que eu vou falar aqui agora. Porque, assim, às vezes, na igreja, na igreja a gente, é, principalmente para nós cristãos, né? Se você, o nosso ouvinte, é cristão, talvez você esteja pensando nessa mesma coisa que eu vou falar agora. Que assim, é, a gente precisa alcançar uma estatura de vida espiritual em que o medo ele é apenas um cisquinho né? é como se fosse uma tela limpa a nossa vida, e aí cai um cisco, assim, o medo é um cisco é, eu digo assim que dos púlpitos, é, historicamente a gente tem ouvido é, que o cristão ele, aliás ouvido por negligência Certo? Então assim, a gente tem ouvido nas entrelinhas, não ouviu diretamente. Vou deixar melhor assim: que o, que o cristão assim, ele na verdade uh, tem que viver uma vida onde o medo não é real. E assim, eu, eu olho para a Bíblia e eu leio os Salmos de Davi né o um homem desesperadamente descontrolado e muitas vezes pelo medo mas é o, o, o legal dos salmos, é porque assim onde Davi apresenta o descontrole logo ele fala assim, mas eu sei que Deus fez, eu sei que Deus me ajudou e Deus vai me ajudar, porque ele nunca deixa e tal, 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 então assim ele nunca fica assim solto, né, mas assim é, eu só fico com medo, né, eu que de repente se falasse alguma coisa, porque assim esse lance da vida sem medo é séria né tem gente que, a, a gente ouve isso, né que não, 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 é uma... você tem que ser destemido e eu não acredito que, exista pessoa... que existam pessoas destemidas 100%, né? Eu, eu, aliás, Júlia, tem uma, uma, uma teoria básica aqui rapidamente para te falar que é assim, eu acho que é... isso não é uma coisa minha não, tá? Mas existe. A, a, a negativa de uma ideia precisa existir para que a ideia exista. Por exemplo, você sabe o que é medo? Porque um dia você prova coragem. Então, para entender a coragem, você tem que sentir o medo, né? Você
1: uhum. entende?
0: Então, e aí? É. Você não acha que é um pouco assim na igreja, cara? A gente é um pouco, vive uma vida assim meio é, longe, da, uma vida ideal demais, ideológica demais, sei lá se a palavra é essa.
1: Concordo demais com você, André. Eu acredito sim que dentro das igrejas, né? A gente tem que o tempo todo demonstrar, na verdade, não só que não temos medo mas que não somos pecadores, que não temos falhas, né? O tempo todo a gente tem que é, meio que pintar um personagem. E isso não é legal, né? Isso, inclusive, eu acredito que agrava muito na saúde mental das pessoas, que tem o tempo inteiro que está segurando ali uma máscara de coragem, de, ah, eu faço tudo, eu sou assim, assado, tudo mais e muitas vezes não é aquilo que a pessoa está sentindo então eu acredito sim que seja extremamente prejudicial pessoas que vão aos cultos né às vezes pessoas até que é, são pastores são líderes né para dizer que você não pode ter medo que você é, que, que um cristão verdadeiro não sente medo porque isso não existe mas a questão é essa que eu que eu coloco mais uma vez a questão é confiar em Deus para entender que eu não tenho o controle diante dessa situação desconhecida e entregar o controle para Deus, né? É. Então, Entendi. dentro do medo colocar a confiança agindo mas eu não acredito que as igrejas devam continuar com essa postura de fazer com que as pessoas mascarem aquilo que elas estão sentindo eu acredito que deve, deve, acontecer, deve acontecer justamente com o Taro eu acredito que a gente deve reconhecer olha, realmente eu tô sentindo medo mas sem o meu trabalho no meu coração, a gente deve ter abertura para chegar para um líder, chegar para um amigo dentro da igreja e dizer, olha, eu vou, vou ter que encarar a situação, ah, eu estou doente, Ah, eu tenho, é, é, minha mãe está doente, não sei, situações diversas, eu dizer assim, e eu estou com muito medo. Mas eu gostaria muito que você me ajudasse em oração, eu quero confiar em Deus, eu quero confiar que a vontade dele, que é bom, perfeito e é agradável, vai ser feita nessa situação. Então eu acredito que a gente não pode negar os nossos sentimentos mas a gente deve não ser guiado por eles, né? Assim com medo. Eu não posso negar que eu sinto medo. Não posso negar que outras pessoas têm medo. Mas eu tenho que frisar que nós não podemos ser guiados pelo medo, né? Mas por é, Deus.
0: é Julia, é você pode citar para mim alguns personagens rapidamente, assim, é, não precisa explicar a história, mas só citar é, quais personagens da Bíblia você vê que estiveram diante de situações é, super amedrontadas.
1: Amedrontadora.
0: É mendra... Ah, é, é... você é professora de letras, cara, me consertou Amedrontadora, muito obrigado
1: é, De cara, eu lembro de uma pessoa que é, é, a gente muitas vezes esquece Que era ser humano e que sentiu que é Jesus Ele ah. esteve diante da situação mais amedrontadora do mundo, porque além de morrer na cruz, ele ia perder o que era mais importante, que era a presença de Deus naquele momento, porque todos os pecados da humanidade estariam sobre ele, imagina só, você ser filho de Deus, você ter um relacionamento muito, com Deus, você descer do céu para nascer nessa terra, e, e você é humano, você tá carregando todos os sentimentos humanos, e você sabe, você vai morrer na cruz, e que além de morrer na cruz, você vai perder a presença do Pai, que é o mais importante para você. É uma situação que deu medo a Jesus, tanto é que ele sentiu profunda aflição ali no Jair de né, como a gente Isso. sabe.
0: É uma palavra que está próxima, angústia, é um negócio muito profundo mesmo, né, a oração que Jesus faz naquele momento, de alguém sofrendo agonia, alguém que está profundamente angustiado. Mas aí eu tô te fazendo essa pergunta, Julia, porque é, a gente lembra, por exemplo, cara, é, Abraão, né? Assim, a gente pode, pode pensar nisso, talvez. Moisés. Moisés, né? o Josué, o, o Gideão. E uma, uma galera, assim, que teve que enfrentar alguma eu situação. É, o Davi, que teve que enfrentar assim, no Velho Testamento, que teve que enfrentar situações. Mas aí eu, eu, eu gostaria de fazer uma, uma, uma mudança de chave aqui porque é, esses homens na, na Bíblia, eles foram chamados para uma coisa muito específica, Moisés, por exemplo ele tinha que falar com o faraó, né, então ele tinha medo disso, eu tava falando com você que antes da gente começar sobre o Jeremias, né, e aí hum. tem uma, a, quando Deus dá a mensagem a Jeremias, Jeremias não tem nem assim a, a possibilidade, porque Deus já fala Olha, se você não for, não tenha medo que eu vou te dar condições, se você não for, vou fazer pior com você, né e Jeremias tinha que dar um recado de Deus, lá de, sobre a justiça de Deus, sobre o povo de Israel. Mas esses homens é, é, viveram situações assim, muito, muito específicas, de coisas que eles tinham que viver, né? que eles tinham que fazer, na verdade. Mas me parece que a, que a pandemia agora, assim não é uma coisa que a gente tem que fazer, sabe, Sabe, Júlio? Deus não está dando para mim, ou para você, ou para as pessoas que estão ouvindo a gente ah. aqui
1: sim, de fato, não é, é, é. por exemplo a um Deus falando com ele assim
0: sai da sua terra, né, que eu vou te dar ah, não é, não é isso é, é, é o fato, é o ah, exatamente, é. É, é Deus, é assim é, é um medo que a gente tem, porque uma coisa que é globalizada assim, uma situação generalizada, eu acho que esse é um, é um medo muito assim, é, muito singular, né, porque não é um medo de algo que a gente tem que fazer mas um medo sim, de algo não. que a gente está vivendo
1: sim e é algo que também não tem um alvo a gente percebe é. que esses homens da Bíblia nessas situações que eles tiveram medo Deus dava um alvo a eles é, então é. no caso Moisés você vai falar com o faraó mas é para libertar o meu povo né Jesus vai morrer na cruz mas é para obra ser consumada, vai dar tudo certo no final, né? A gente sempre teve é, nesses casos, Deus dando um alvo, mas quando a gente olha, por exemplo, numa questão de pandemia, a gente pensa assim, qual é o alvo do coronavírus, né? Hum, o que vai ok. acontecer depois dele que vai fazer com que a gente que a obra de Deus seja consumada, né? qual é, O que é essa cruz que é o coronavírus está carregando? Qual vai ser a obra que vai ser consumada, né? Então é, é um alvo é que falta, falta um alvo,
0: assim, entendeu? Então, pensando nisso, eu, eu pergunto a você, assim, então, já que o nosso, a nossa situação aqui amedrontadora, tu falou certo?
1: Sim.
0: Tá certo agora? Ah, Sim. que hoje, gente, eu tô aqui, né? Eu, eu sou um cara que faço muito neologismos, tá? Adoro inventar palavras, cara. Deixando os nossos neologismos aí de lado, é... Então, assim, nessa situação de, de medo, né, mas no, 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 num cenário muito específico, né, né Júlia, que é esse cenário, assim, de que globalmente nós estamos sendo atacados por, por essas situações e que não há, assim, da parte de Deus uma coisa específica, assim, um chamado específico, mas, então, assim, a questão do medo é, é generalizada, eu pergunto a você, Uh, qual é o antídoto? Seria a confiança o antídoto para esse medo?
1: Então, antes de responder essa pergunta, eu gostaria só de fazer uma observação em relação a isso. Eu acredito que, é, nesses momentos, né, igual esse momento que a gente está vivendo do coronavírus, a gente tem também um momento de autoanálise. Porque a gente tem vivido aqui no Brasil né, uma, é, uma questão que o evangelho né, tem se expandido e muitas pessoas têm pregado, e têm tido muitos movimentos, né, é, muitos Sim. ministérios evangelísticos e tal, e isso é muito bom. Mas a gente tem que pensar até onde isso também está é sendo vivido no secreto. Então eu percebo que o nosso povo, né, o nosso povo brasileiro, ele diz amar a Deus, diz confiar em Deus, mas vive como se Deus fosse irrelevante muitas vezes, né? E eu tenho percebido que quando a gente fala muito sobre Deus, mas a gente não vive aquilo que a gente fala, quando chega nesses momentos de, de medo, nesses medo, nesses momentos de confusão, a gente passa a analisar se aquilo que a gente está realmente falando é aquilo que a gente está vivendo. Né? então a gente tem acaba tendo um resultado no sentido uhum. de que se eu realmente estivesse vivendo aqui um pregando, eu estaria reagindo dessa forma será que eu realmente estaria é, desse jeito será que eu estaria tão desesperado tão amargurado e talvez falando uhum. mal do governo e de sei lá quem e da China e do sabe porque a gente percebe <risos> nesses momentos a nossa reação perante a situação. Então, eu acredito que a confiança seja você escolher se lembrar das promessas de Deus, né? Você se lembrar justamente daquilo que Deus pode fazer. É você escolher, não olhar para a situação Uau, que te dá medo, é legal, cara, mas olhar para aquilo que Deus pode fazer nessa situação. Porque, por exemplo, a gente falou aqui de Moisés, né? Que a gente Sim. sabe que que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito E Moisés, ele sentiu muito medo para fazer isso, né? Ele primeiro teve que falar com o faraó Depois passou né, por aquelas pragas todas Quando ele conseguiu sair, de fato, do Egito Ainda teve que, que lidar com o Mar Vermelho Que foi aberto, né? Mas eu fico pensando assim, é. quando ele chegou na parte do mar, meu Deus, a gente passou por isso tudo. E deve ter dado aquele frio na barriga. E depois no deserto, 40 anos andando no deserto, será que às vezes Moisés não sentia medo? de, de ah, mas Ai, Será que, que realmente a gente vai chegar nessa terra um dia? Será que o nosso povo vai conseguir chegar nessa terra um dia? Mas eu acredito que nesses momentos de medo, Moisés devia lembrar, não, Deus tudo que prometeu até hoje cumpriu. E ele não vai deixar de fazer isso agora Se ele disse que estaria conosco que Ele vai continuar estando conosco E aí depois da morte de Moisés né Josué assume O povo e eu fico pensando assim Em Josué, né meio que monta um cenário Assim na minha cabeça Josué pensando, nossa Moisés foi um bom líder Moisés guiou o povo, Moisés foi usado Por Deus, Moisés fez isso Fez aquilo, Deus usou Moisés assim E tal, e eu quem eu sou para governar esse povo? Pra... E eu fico pensando, foi justamente nesse momento né, que Deus falou com Josué: seja forte e corajoso, lembre-se de que eu estarei com você, medite na minha é, palavra, lembre das coisas que eu te falei. Então, Josué, para vencer esse medo, teve que lembrar da promessa de Deus, teve que lembrar que Deus estaria com ele. Então, acredito que assim também é para nós. Nos momentos de medo, nós temos que. Lembrar das promessas, isso é confiança. É você estar de frente de uma situação que parece impossível de ser resolvida, mas você lembrar que Deus prometeu que vai estar com você. É,
0: eu acho que foi incrível assim, essa definição de confiança. É bem, bem legal, porque, é, porque eu penso que as pessoas ainda acham né, que a confiança é uma, uma pílula que você toma e estou confiando agora, assim. E, não, não, não é isso, né? É que... É um exercício mental, na verdade, a confiança, uhum. e, e que você disse aí de, 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 de relembrança. Eu gosto da palavra relembrança porque é, é uma memorização contínua, uma, uma memorização contínua. Você sabe que o, tem um filósofo que se chama Bergson, e eu, eu, a minha pesquisa sobre o tempo, né? mas não vem ao caso, mas assim, ele tem uma definição dentre, que é muito mais complexa, mas basicamente é a seguinte, é, ele começa a falar sobre o tempo. Né? O que é o tempo? O tempo é memória. Então, quer dizer, quando você volta lá atrás e lembra de alguma coisa, você fez tempo acontecer. Porque o que, o que, o que existe é só o agora, né? só o hoje, só esse momento. E aí, o passado só existe porque você lembra dele. Então, a questão do tempo, para ele, por exemplo, é uma questão de voltar, voltar, continuar voltando. É um ciclo né, que fica... Aí, Enfim, tem outros conceitos que vêm disso, né, como, o ciclo, como o conceito do eterno retorno. Mas eu acho que é interessante o que você falou, porque, para é, mim, é, a, pra a é, pegando o que você disse, né, eu, eu diria que a confiança é uma relembrança, porque a gente não lembra e sente confiante também para sempre. É, lembrar hoje, relembrar amanhã, não é Isso. aí é, eu vou ler para você aqui um trecho aqui, Júlia, tá em Filipenses 4, famosão, famosão né, do Paulo, versículo 3, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, e a gente sabe que Paulo não está falando aqui de que eu posso fazer todas as coisas, ele está falando que ele tem noção que ele sabe viver bem ou sabe viver mal, porque justamente ele conhece o Deus que ele tem, ele diz, eu, eu eu posso fazer isso porque eu aprendi a viver contente, o contentamento, né? No caso aqui é a palavra contentamento, mas é porque justamente ele faz aquilo que você acabou de dizer. É, ele lembra e relembra das promessas que é, foram cumpridas para o povo, né? Em Jesus Cristo, né? Sobretudo a questão de que se Paulo sofria nessa vida sendo preso, açoitado, é, lá na frente, quando ele passar dessa vida para encontrar mesmo Jesus, ele viria e viveria e veria a glória, e viveria na glória. Então, eu acho que é isso aí que você disse foi fundamental, cara. Uma questão de relembrança. Isso é confiança, Sim, isso né? É, é... Eu, eu vou, te, vou te passar a palavra com uma pergunta, daí você fala, ó. Mas você acha que existe uma vida... De verdade, assim, onde a confiança, no sentido da relembrança, sobressai ao medo o tempo todo? E aí, o que, que você acha, Diogo? O tempo
1: todo? A confiança sobressai ao medo o tempo todo?
0: Você acha que existe uma pessoa que consegue, então, viver sob a questão da confiança, mais do que sob a tutela do medo? E aí, ah, te ah, eu dar uma bomba aí, cara. Resolve aí, resolve eu aí.
1: E sabe quem eu acredito que sejam essas pessoas? Vou te falar. Eu acredito Sim. que nesses momentos de aflição, a gente costuma pensar que Deus não está cumprindo as promessas dele. Mas a gente esquece que esses momentos de aflição podem ser justamente uma etapa do cumprimento da promessa. Entende? Porque nessa etapa, né? Nessa etapa de aflição, é é onde Deus está gerando em nós os princípios necessários para administrar a promessa que vai ser cumprida. Né? Uma vez que sem base para administrar a promessa, nós não suportamos a promessa, por melhor que ela seja. Né? E esses momentos de aflição são usados por Ele para aperfeiçoar em nós a confiança nele e também para fazer com que nós reconheçamos a soberania dEle sobre as nossas vidas. Então eu acredito que as pessoas que conseguem viver é, confiantes em Deus são Sim. as pessoas que reconheceram isso os momentos de aflição podem ser justamente esse momento de preparo, esse momento que é uma etapa para o cumprimento de uma promessa, esse momento em que Deus está gerando em mim princípios para que eu suporte o cumprimento da promessa, porque em momentos de aflição, momentos em que você tem dúvida, são justamente os momentos em que Deus vai colocar esses princípios no seu coração para cumprir a promessa lá na frente, entende? Sim. Então eu acredito que existam sim pessoas que, que conseguem viver com. Confiantes em Deus, pessoas que sentem medo, mas que o medo não mais as domina completamente. Porque são então, pessoas que entenderam que Deus, no momento de aflição, gera nelas princípios para cumprimento de promessas. Então são uau, pessoas que legal. decidem olhar para aquilo que Deus está fazendo e não para aquilo que está acontecendo aos olhos delas.
0: Então, é, acho muito legal. Eu vou, eu vou finalizar assim: isso que você falou agora, e o nosso papo aqui também. Trazendo o último ponto. É exatamente isso, Julia. Foi, acho que essa palavra assim, foi muito estrategicamente colocada, porque tem tudo a ver com o com um ponto final que a gente vai levantar agora. Porque eu, eu ia te perguntar, eu ia bater a bola agora aqui: de que, tá, então a gente falou que a confiança é um ato de relembrança, de relembrar, né? E você falou que, então, a pessoa que consegue viver uma vida onde a confiança sobressai o medo é aquela que entende que quando essas situações acontecem, algo está sendo preparado, né? Então, me parece que, que a gente está falando já de uma vida prática, assim. E aí, a, 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 agora a questão seria assim, tá, mas... Que eu acho que as pessoas estão ouvindo e perguntando, mas como que eu vou viver na prática uma vida de confiança? Na prática, como eu vivo uma vida... É, de confiança. Aí eu, eu, eu vi aqui o Salmo 84, aí eu vou ler para você aqui os versículos 5, 6 e 7, diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Aí o 7 é incrível, né? Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus. Em Sião. A, a, a situação aqui é a seguinte, cara: é, não é só uma questão de viver em confiança, mas existe uma mudança de cenário. Que eu acho que é isso que você está trazendo agora. O cara, a palavra aqui em muitas, muitas traduções, esse, esse, vale de, esse vale aqui é, árido, no versículo 6, em alguns é o vale de Baca. É, algumas traduções e significa choro, então de assim, uma pessoa que passa por um vale, eu, sei lá cara, um vale de choro deve ser um negócio desesperado, não é um vale, é horrível, eu tô passando horrível. pelo vale cara, é um vale árido de choro, de desespero e a palavra diz aqui assim, que elas, essas pessoas que colocam a força em Deus que dependem dele né? que conhecem a Deus, que confiam em Deus, ou seja, que confiam nas promessas de Deus elas fazem desse lugar Um anancial, é exatamente O oposto Meu Deus. É, é muito, então assim é, é, Eu acho que essa é a questão Na prática, porque quando você É o que você falou, né, quando você Entende assim, que existe Um objetivo em te trabalhar Em fazer você Crescer, né Você, você concorda com isso? E se você Concorda, eu, eu perguntaria assim A você, Júlia, é, um exemplo prático de um vale é, é, de choro seco, árido, árido se transformando no manancial. Um exemplo prático de pessoas que têm medo do coronavírus, transformando isso numa oportunidade de exercerem e exalarem a confiança. Você tem um exemplo Estão... prático para dar para gente? Na prática, sim. É.
1: Eu, eu acredito, André, que Deus ele é um pai que gosta de dar coisas novas aos seus filhos, mas eu acredito em algo também firmemente, que Deus não vai nos dar algo novo, né, mudar as circunstâncias da nossa vida, se nós estivermos emocionalmente e espiritualmente parados no mesmo lugar né? É. Então, é justamente isso que você falou. É você estar em um lugar que tem tudo para ser horrível e você ser transformado ali emocionalmente, espiritualmente, né, em todas as áreas da sua vida, ao ponto de Deus é, não só te dar algo novo, mas também te usar como agente de transformação para você levar algo novo a outras pessoas também. Então, nessa situação do do coronavírus, né, que a gente está lidando nessa né, situação que é uma situação triste, tensa, que pessoas estão perdendo familiares, né, que é. eu acredito que não só a doença está causando dor, mas também as pessoas que já têm uma saúde debilitada, uma saúde mental, por exemplo, pessoas que lidam com a depressão, com a síndrome do pânico, com a crise de ansiedade e outros, né, é, problemas também, é, essas pessoas ficam em casa, ficam vendo esse cenário todo, e eu penso assim, que desespero né? que causa. Em todos nós tem causado esse desespero. Nós temos aqui a oportunidade de amar mais uns aos outros. Eu tenho aqui a oportunidade de demonstrar meu amor pelos meus pais, de orar pelos meus pais, de conversar com os meus pais sobre as aflições deles e sobre as minhas aflições. A gente tem a oportunidade dentro da nossa casa crescer em relacionamento, Entende? A gente tem a oportunidade de buscar a Deus no nosso secreto, sabe? Então, nesses momentos, né? nesse momento de coronavírus, de histeria, de medo, de desespero... Deus pode fazer, sim, com que muitas coisas novas surjam através da nossa vida. Nós podemos, por exemplo, ligar para uma pessoa e falar... Você quer uma oração? A gente não precisa estar perto. A gente precisa entender que nos momentos de sofrimento... Há uma sensibilidade maior, as pessoas ficam mais sensíveis a ouvir, né? Então a gente precisa aproveitar esses momentos para falar do que realmente importa, que é Jesus. Então, dentro dessa situação, eu poderia dizer de forma prática, primeiro, troque os seus pensamentos. Tente uhum. pensar naquilo que Deus está falando com você, tente é, meditar na palavra do Senhor ouça louvores, troque os seus pensamentos não fique pensando o tempo todo em doenças em coisas que podem acontecer quando vier a sua cabeça, rebate com um versículo bíblico, rebate com louvor canta, fala com Deus, ora mas luta contra os seus pensamentos, porque os seus pensamentos definem aquilo que você sente. Pede a Deus para colocar palavras no seu coração de conforto e de consolo para outros. Manda um texto no WhatsApp para alguém que, que não está esperando um texto. Fala para essa pessoa o quanto ela é amada, o quanto ela pode confiar em Deus, ficar calma nesse momento. São coisas que fazem total diferença e são coisas que mostram que a gente está agindo com confiança em Deus. Por quê? Porque a gente não está sendo guiado pela situação, mas a gente está vendo além dela. Está vendo aquilo que a gente pode produzir Concluir com ela, né? A gente está transformando hum. esse vale de choro numa anuncial.
0: Muito boa a palavra. Acho, acho que assim fecha com com chave de ouro, né? É, mudança na prática. Primeiro mude seu pensamento. Pergunte a Deus para que ah, cultive, né? O, a confiança através da da relembrança. Relembre hoje. Relembre amanhã. Relembre depois da manhã eu acho que assim, na prática, a gente vai transformar né, esse meio.
1: E eu queria, por último, também falar de, um, de uns, uns versículos, na verdade, é mais de um, que eu lembrei aqui, que fica em Filipenses 4, que fala assim, é, "...não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça e a é. paz de Deus." que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática E o Deus da paz estará com vocês Olha só que coisa linda Tá falando justamente né, do que a gente falou Então se a gente orar E se a gente pensar naquilo que Deus está colocando em nossos corações né, Através da palavra dele, através da oração a paz de Deus estará conosco. E é isso que eu desejo para todo mundo nesse momento, né? Que logo, logo vai passar, eu acredito muito nisso. E quando passar, nós estaremos ainda mais preparados, né? Para cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
0: Muito bom, Julia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Papo Raiz. É, tenho certeza que abençoou muitas pessoas, né? Nossos ouvintes aí, a galera que tá ouvindo. É, eu queria só que você falasse pra galera agora as suas redes sociais, pra você divulgar as suas redes cara, o seu Instagram de repente
1: show, meu Instagram é arroba julia.pacheco é, julia se escreve com g-i-u-l-i-a né, porque muita gente Isso. pode ficar pensando, meu Deus, como é que escreve esse nome aí, como é que é, italiano,
0: como é que né? É, é, né? É, outra coisa,
1: é. É, italiano, cara. <risos> é, é muito europeu. chique, muito chique. Então é isso, <risos> arroba .pacheco. Gosto sempre de estar postando reflexões sobre a palavra de Deus, conversando, né? E Legal. é muito bom sempre estar falando de Jesus e das coisas boas que Jesus faz na nossa vida, independente das circunstâncias que a gente esteja enfrentando.
0: Amém. Amém. Muito bom, Julia. É, a gente conta... Uh, com as suas orações né? uh, o Raiz já é um movimento de missões urbanas enfim, tem mais explicações sobre o que nós somos nas nossas redes e a gente já deixa aqui o convite para você acessar o nosso podcast e na semana que vem a gente tem um novo uh, um novo Papo Raiz então é isso gente, a gente se vê na próxima tchau, tchau Julia, obrigado paz e luz galera, tchau, tchau